0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font proposé par J'ai un pote dans la com Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'entrepreneuriat éthique et responsabilité parce qu'on a un invité assez particulier aujourd'hui Arthur Aubeuf qui est cofondateur chez Time for the Planet Salut Arthur, comment tu vas Salut Valentin, ça va impeccable et toi Bah écoute, ça roule, ça roule. Euh, tu sais un petit peu, la, la période est difficile avec les petites maladies qui arrivent mais on s'en sort, donc euh, tout va bien. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Charbon. On va parler de toi, on va parler euh, de la boîte, on va parler du projet entrepreneurial, on va parler des idées qu'il y a derrière. Commençons peut-être par le début, tu peux nous pitcher très concrètement en une minute ce que c'est euh, Time for the Planet Ouais, c'est un plan d'urgence citoyen pour mettre un grand coup de
1: tatane aux gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et en gros, on détecte des innovations à impact qui peuvent changer la donne au niveau mondial. On leur adjoint un entrepreneur chevronné qui a déjà monté des grosses boîtes pour qu'ils marient écologie et économie et qui leur permettent de se déployer. On met tout ça en open source et on le finance avec des dizaines de milliers de citoyens partout dans le monde.
0: Ok, bah merci, c'est hyper clair. Je pense qu'on a mis les pieds dedans, on est directement rentré dans le sujet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir un peu ce qui t'a amené à faire ça concrètement, les, les évolutions que, que tu as pu connaître en termes d'études par où tu es passé. J'ai vu que tu avais fait STAPS, qui est un parcours sport. Ensuite, as enchaîné avec quoi Est-ce que tu peux nous parler, voilà, à partir des études jusqu'à euh, la première expérience pro et après l'évolution concrète qui s'est qui s'est passée dans ta vie Ouais, en fait, ça s'est fait en même temps parce qu'en fac de sport, as beaucoup de vacances et du coup, vraiment beaucoup.
1: Et en fait, j'ai monté des communautés sur Internet, donc sur Facebook à l'origine, et on était en 2012-2013 sur mes premières communautés, et j'en ai combien cartonné Les gens racontaient des petites anecdotes. Enfin voilà, on a eu des trucs de culture, des trucs d'humour, des trucs de sur la musique. Et en fait, rapidement, je me suis retrouvé avec beaucoup, beaucoup de communautés sur Facebook. On avait 12 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos verticales et de nos communautés. Donc, j'ai monté ma boîte là-dedans parce qu'on euh, sortait des apps mobiles, des sites Internet. Ça monétisait avec de la publicité classique. Et puis ensuite, des annonceurs et notamment dans la musique, on avait euh, des majors et tout ça. Donc ça nous a permis de faire un peu émerger la boîte, mais c'était pas évident de tout faire, parce que les études, malgré tout, mon master de fac de sport était assez complexe. Tu as eu et Bien sûr au <rire> Non, je l'ai eu avec 10,01, donc autant te dire
0: que... Ah, ça tu l'as eu, voilà, eu, voilà, tu l'as eu, voilà. C'est comme de l'avoir.
1: La suite... Euh... Alors, ça me passionnait pas, ça servait à aller faire des pompes à vélo chez Decathlon, j'adore Decathlon, j'adore le vélo et les pompes à vélo, mais <rire> enfin c'était pas mon métier. Et du coup, ben, bah, je me suis lancé à fond dans mes boîtes à la sortie de ce master, euh, donc en 2015. Mais euh, voilà, pendant les premières années, euh, on le faisait pour s'amuser. Les communautés, c'était cool, mais je me rendais compte quand même qu'il y avait un bon potentiel. Le problème, c'est que tout le monde me disait que c'était pas un vrai métier et que c'était un jeu les réseaux sociaux. Et donc, j'étais un peu euh, contraint de finir mes études tranquillement en parallèle.
0: T'as enchaîné avec pas mal d'expériences pro. T'as pas tout de suite été. Enfin, euh, t'as un peu enchaîné entre création de boîtes que tu viens de nous annoncer. Après, t'es passé. Euh, chez Thriller, que les gens peut-être connaissent aujourd'hui, hein, l'espèce de social, de réseau social, un peu concurrent à TikTok au final, ouais, qui, qui, qui est sur le même, le même format. T'as enchaîné avec Brainbox? En tant Alors, CEO. Brainbox,
1: c'était ma boîte, euh, c'était ma boîte de communauté, en fait, qui a duré 8 heures et que j'ai revendu après un groupe de dating. Et en fait, elle, c'est la boîte que j'ai créée en premier, que j'ai créée en 2014. En fait, j'avais déjà des communautés, il y avait déjà de l'argent, mais il rentrait sur le compte des pubs. Et je savais même pas comment créer une boîte. Moi, je connaissais rien. Vraiment, je, suis, je viens de Staps. Donc, tu vois, c'était vraiment l'inverse de, de mes compétences. Et du coup, j'ai créé cette première boîte en 2014. Je l'ai vendue en 2019, donc assez récemment. Et puis, euh, ça a été euh, une belle expérience euh, sur les médias et, et les réseaux. Mais en parallèle, j'ai fait d'autres boîtes. J'en ai fait une qui s'appelait Start Corporation, ouais. qui, qui faisait du service. Donc là, on faisait des apps nous-mêmes de dating, des apps... Euh, de gaming, on avait fait une app de micro-événementiel qui permettait aux gens en fait, de se rencontrer dans le cadre d'activités de groupe, mais en petits groupes. C'était autant aller euh, faire euh, des cocktails que euh, faire du yoga, que tu vois, il y avait plein de trucs. Et donc, ça, c'était un peu un, une typologie de réseau social qu'on essayait de pousser. On avait levé de l'argent et tout, mais on n'a pas réussi à le lancer. Et donc, j'ai vendu la boîte, mais ça a été une petite vente. Ce n'était pas du tout une, un bel exit. C'était juste pour euh, sauver un peu les meubles. Quoi. Mmh.
0: Mais d'où ça vient là Parce qu'on fait un petit peu le tour des expériences, mais. Euh... On a le sentiment qu'il y a quand même une vraie différence, un vrai gap entre les études que tu faisais, que tu en train de faire, et ouais. euh, tes hobbies, tes passions, en tout cas ce que ce que tu aimais faire à côté. quoi de ce que tu nous racontes là, pourquoi tu n'étais pas en école de commerce ou en école de, de market En fait, j'aimais bien le sport et
1: je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, je me suis dit « je vais aller en fac de sport, comme ça au moins je pourrais faire un truc que j'aime bien ». Et en fait, c'était vraiment mon seul, euh, mon seul guide. J'ai mis un seul vœu après mon bac et je suis allé en études de, de fac de sport. Et je savais pas du tout où j'allais. Et comme j'ai toujours aimé créer des trucs, que j'ai toujours voulu faire des machins, euh, depuis que je suis tout petit, j'aime bien inventer des machins. Bon, ça, c'est à peu près... Euh, tu vois, ça m'a suivi. Et ça, il s'avère que les réseaux sociaux décollaient à ce moment-là. Ça m'a intéressé. Et puis, je me suis retrouvé là-dedans, quoi.
0: Mais il n'y a pas vraiment de... Y a, ça vient de... Pff, mmh. Je sais pas, comme ça. C'est l'époque... On s'en souvient où il euh, où, euh, y avait des grosses pages qui se montaient, euh, qui se revendaient. Bon, maintenant, on est...
1: Bien loin de tout ça. On est fait, ouais,
0: on a. <rire> en bah, déjà, enfin, il y a tout cet aspect un peu plus euh, légal ou en tout cas de, de de trust dans la communauté qui te suit en amont. Mais il y avait une vraie opportunité là-dessus. Je m'en souviens à l'époque où il y avait des grosses pages qui se montaient, mais des pages tu sais qui étaient plus vieilles qu'on avait genre créées euh, au lycée à base de aime si toi aussi ton prof te saoule, tu vois l'été. Euh, tu ouais, pouvais créer ça. une page l'été et, et après tu l'as <rire> renommée, tu recréais du contenu et tu avais une page média qui était absolument folle, quoi. Ah, c'était euh, ouais. hyper intéressant la, la manière dont on crée le contenu dessus Et ça t'a amené à te dire que euh, entreprendre c'était sympa, c'était intéressant, c'était un peu plus sympa que les études Ouais, J'ai jamais eu l'impression d'entreprendre, je faisais des trucs cool qui me plaisaient Et ce que
1: j'adorais c'était les communautés, c'était les gens, je me rendais compte que tu vois c'était fou Tu pouvais interagir avec des milliers de personnes partout dans le monde Et juste en produisant des contenus marrants, des conneries, donc ça ça m'a fasciné vraiment J'ai toujours trouvé ça hyper cool et tu vois on diabolise les réseaux sociaux mais il y a quand même un truc génial tu peux te marrer tous ensemble en communauté sur des trucs. Tu as des moyens d'échanger sur des machins qui forcément ou pas forcément d'ailleurs aurait pu être très visibles. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, les réseaux sociaux, sur cet aspect-là. Et ça, ça m'a fasciné. tu vois Je me suis dit, c'est génial. Il y a vraiment un truc cool. quoi
0: C'est un gros apéro géant euh, sur Internet. Mais c'est assez intéressant là, là, dans la mesure où tu te parti sur un truc assez fun de base, assez bon délire, assez on fait ça. bah Oui, c'est un business, mais en même temps, c'est sur base de de fun et là on arrive sur quelque chose qui est assez différent qui est beaucoup plus engageant en termes de responsabilité sur la tienne sur celle des gens qui bossent avec toi et de la proposition de la de la boîte la proposition de valeur de la boîte que, que vous avez aujourd'hui avec Time Force de Planète tu l'as dit tu mets en avant des gens qui ont des projets qui ont besoin d'être accompagnés pourquoi t'as eu l'idée le, le, de faire ça À partir de quand tu t'es dit « bon, je suis bien marré peut-être, est-ce que j'ai pas un rôle à, à jouer ?» Enfin, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu t'es dit ouais, ouais. Euh, Comment t'as fait le switch, en fait En fait, on se marre toujours autant,
1: et c'est ça l'intérêt, c'est que nous, on s'est dit « est-ce que c'est possible de parler d'écologie en mode fun quoi » Est-ce qu'on peut apéroïser la lutte contre le dérèglement climatique Parce que le problème principal que nous, on voit, c'est que c'est très moralisateur, très culpabilisant, ça te met dans une posture qui n'est pas très agréable, tu n'as pas forcément envie de t'y intéresser. Mais si on arrive à en faire un truc fun, sympa, où les gens euh, sont juste joyeux et où c'est cool et où il y a de l'humour, bah peut-être que le sujet peut être beaucoup plus simple à prendre en main. C'est un peu notre pari. Nous, euh, pour la genèse du truc, en fait... C'était déjà sérieux, mes boîtes, finalement, on déconne dans le contenu, mais tu vois, tu as des employés, tu peux pas faire n'importe quoi, il faut pas ouais qu'à la ouais. fin du mois, tu es fait de la merde, parce que ces gens-là, ils, ils dépendent de toi, finalement, pour, <rire> pour manger. Donc bon, il y avait quand même déjà cette dynamique de boîte qui s'était mise en place. Avec Thriller, j'ai vraiment appris l'ambition, ce qui a été la suite de mes expériences dont on a parlé, parce que j'ai travaillé avec des mecs qui étaient incroyables, qui avaient vendu des boîtes euh, des centaines de millions d'euros, et ces gars-là, tu vois, ils nous faisaient euh, faire des trucs. La première action de Thriller, c'était de sponsoriser le All Star Game aux États-Unis. Et en fait, j'ai capté que quand tu te positionnes directement avec quelque chose d'ambitieux, bah ça donne euh, une étoile polaire à tout le monde et tu peux vraiment embarquer plein de gens et tu peux réussir à faire des trucs hyper ambitieux parce que de base, tu te positionnes pour faire un gros truc. Et donc, avec toutes ces choses-là, moi, je m'étais dit... J'ai envie de redonner du sens parce que je viens de la montagne, je viens de la campagne, j'ai toujours aimé la nature et, et c'est vraiment ma boussole à moi dans la vie. Et j'avais envie de faire un truc qui serve à garder un joli monde parce que je trouve que notre monde est vraiment magnifique et j'aimerais pas que ça soit un monde dégueulasse dans le futur parce que on s'en est pas occupé ou on l'a juste pas considéré. Donc c'était ça mon ma motivation aussi bête qu'elle puisse paraître et aussi naïve qu'elle soit. Mais je me disais comment je participe maintenant avec ma compétence entrepreneuriale, ma compétence des communautés à faire en sorte qu'on s'occupe de ces problématiques-là, qui sont quand même importantes. Et comment je fais pour avoir du sens quand je me lève le matin Et donc, moi, je voulais faire un startup studio qui soit et avec des projets hyper durables et des projets rentables, parce que j'avais la conviction que pour avoir de l'impact, il bah, faut mettre des milliers de personnes, faut mobiliser de la force de travail, si on parle en mode Taylor. Et donc, pour mobiliser de la force de travail, il faut payer les gens, parce que sinon, ils vont pas venir. Et donc, faut faire de l'argent. Et donc, je voulais faire ce mariage écologie-économie, et en fait, mes associés actuels, qui sont d'autres entrepreneurs, qui ont monté d'autres boîtes avant, j'en connaissais un. Je l'ai vu pitcher Time for the Planet, c'est eux qui avaient ce nom et qui réfléchissaient au sujet depuis dix ans. Et ils étaient en train d'essayer de, de lancer ce machin, de le mettre en place. Et en fait, je l'ai rappelé, je lui ai dit « mec, on est deux connards qui essayent de faire la même chose, autant être deux connards qui faisant la même chose ensemble. » Et voilà <rire> la genèse du truc, en fait.
0: Et, euh, et à partir de quand tu t'es dit… Euh on peut en faire quelque chose de euh, d'un peu plus euh, efficace parce que là t'as quand même il y a un vrai engagement tu tu sélectionnes des profils tu vois c'est pas c'est pas un média en tant que tel tu vois où vous ah, faites oui, pas oui. du contenu pour raconter des choses sensibiliser en ouais. il y a un côté un peu plus dans l'action donc à partir de quand vous vous êtes dit on va raconter des choses mais on va surtout agir on va surtout faire avoir une posture de de personne engagée qui font des choses mmh. en fait à l'instant Zéro, parce que moi, j'avais quand même vu un truc, c'est que c'est super facile de débattre, c'est super facile
1: de communiquer, c'est super facile de faire du contenu. Enfin, on se comprend hein, ici, entre nous, ouais, c'est ouais, pas Ouais, Tu vois, simple, avec les campagnes mais...
0: de pub, il y en a plein. Est-ce que ça nous fait changer déjà l'esprit ouais, Par tu contre,
1: être dans l'action, c'est un autre monde. C'est un autre level. Tout de suite, c'est pas pareil, parce que tout de suite, t'as des gens qui vont se positionner contre toi, parce que t'es dans l'action, donc tu fais des choses. Mais pour nous, il faut être dans l'action aujourd'hui. C'est le principal euh, problème, c'est qu'on n'est pas assez dans l'action. Donc on s'est dit comment on mobilise un maximum de gens et on leur permet facilement de faire en sorte qu'il y ait de l'action qui se mette en place. Et donc pour nous, l'entreprise, c'est un formidable outil parce que aujourd'hui on a besoin d'un outil en tant que citoyen pour lutter contre le dérèglement climatique. Euh, les petits gestes du quotidien, c'est une part du problème, enfin c'est une part de la réponse, mais ça suffit pas du tout. On voit que si on devient tous des super-héros du climat, ça représente 20% des émissions. En fait, 80%, c'est la façon dont sont produits les biens et services à l'échelle mondiale, c'est... Juste la façon dont notre société fonctionne. Et ça, on n'a pas d'armes pour agir là-dessus en tant que citoyen. C'est pas t'acheter une trottinette et pisser sous la douche qui va te sauver, quoi. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on utilise l'entreprise parce que c'est un outil de dingue. L'entreprise, par définition, ça transforme nos modes de vie à grande échelle hyper vite. Parfait, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, comment on met une entreprise au service de milliers d'individus pour qu'avec leur argent ou leur temps, leur expertise, ils puissent avoir un impact direct et concret à l'échelle mondiale sur le climat. Et pour nous, il fallait que ça passe par l'entrepreneuriat. C'est ça, en fait, c'est une définition de l'action en Il fallait qu'on mobilise des entrepreneurs pour que ces gens-là puissent déployer des innovations sous forme d'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas des innovations qui sont souvent en mode labo, en mode garage, et faire en sorte qu'elles aient des vrais modèles éco pour pouvoir vraiment bah, embaucher du monde, grandir et changer le monde, en fait. Et donc, pour nous, il fallait qu'on concrétise ce qu'on avait appris de l'entrepreneuriat, ce qu'on avait appris du média, des communautés, à travers quelque chose qui soit concret, pour le coup, et donc vraiment dans l'action. Et c'est un peu ça, Time for the Planet.
0: Et concrètement, quel est l'accompagnement que vous donnez Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de mettre j'ai un peu d'argent... Voilà, je me sens concerné. J'ai envie de mettre un peu d'oseille dans, dans dans cette cause-là. Qu'est-ce que je fais Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me dites Vous me dites, bah voilà, on on en discute. Voilà, les projets qu'on a identifiés. Non, alors vraiment. Comment ça marche Il y a vraiment un changement de paradigme avec Time. On on l'a pensé
1: de zéro, sans se mettre aucune barrière, et on s'est dit comment on a vraiment de l'impact. Donc, on n'est pas un startup studio, on n'est pas un fond, on n'est pas tous ces trucs. Nous, en fait, on co-crée des boîtes avec des innovateurs qui portent une innovation qui peut vraiment changer la donne au niveau mondial. Et on a un gros process de sélection pour s'assurer que les inno, elles peuvent faire ça. Et on va chercher des entrepreneurs qui sont des monstres, qui sont bien, bien, bien meilleurs que nous, qui sont des gens qui ont monté des très grosses boîtes, qui les ont vendues, qui ont vraiment une grosse compétence entrepreneuriale. Et ces gens-là, c'est eux qui font le taf, en fait, à la fin. Avec les innovateurs, évidemment. Toi, en tant qu'individu, en fait, on te propose de mettre de l'argent pour devenir copropriétaire, actionnaire du projet, et donc t'en emparer au même titre que nous. Tu deviens euh, associé, en fait. Et le porter au même titre que nous. Et c'est ça le hack de Time. C'est qu'en gros, on est un mouvement. Le truc qui nous caractérise le plus, c'est ça. C'est un mouvement qui fait naître des innovations à impact et qui les déploie à très grande échelle. Et ce qui va t'être proposé à toi, c'est de participer à la vie de la société au même titre qu'un actionnaire traditionnel, en votant pour les innovations lors des assemblées générales, en élisant notre conseil de surveillance qui te représente, etc. etc. Il y a plein de choses. Donc, tu as accès à nos comptes, ils sont publics, il y a une full transparence sur tout. Tu es au plus haut niveau décisionnel, même si tu as mis un euro, en fait, tu es dans les assemblées générales. Donc ça, c'était hyper important pour nous, en termes de gouvernance, d'avoir quelque chose d'hyper démocratique, d'hyper ouvert, mais en ouais. même temps, qui puisse pas être euh, détourné de sa mission principale. Aujourd'hui, ça a deux ans, dans ouais. les forces
0: de planète. Ouais. Euh, vous en êtes tout concrètement Eh ben, écoute, on est 33 000
1: associés actionnaires. Euh, C'est cool parce qu'on a mis un an pour avoir les 5 000 premiers. Maintenant, la deuxième année, on a bien grandi. Il faut qu'on continue d'accélérer. On a mis un an pour lever le premier million d'euros. Là, cette année, on va finir autour de 8 millions, normalement. Il faudra qu'on enlève des dizaines de millions maintenant sur les prochaines années, mais on est assez confiants parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Tu vois, on a commencé vraiment avec les citoyens. Maintenant, il y a les entreprises qui rentrent dans la danse, il y a les family office, il y a les fonds. Donc, l'objectif, ça va être de faire en sorte que, voilà, on, de plus on grandit en nombre de citoyens, plus on est capable de convaincre. Donc, chaque citoyen compte, chaque euro compte, parce qu'il nous permet de débloquer de plus en plus. On a reçu 500 dossiers d'innovation. On a ouvert notre appel à innovation le 1er janvier 2021. Donc, tu vois, ça fait moins d'un an, en fait, que les innovations, on peut les recevoir 500 c'était vraiment beaucoup et donc on a mis en place un gros process de sélection. On a investi sur on a débloqué plusieurs millions d'euros sur quatre innovations et on a investi et lancé trois entreprises. on les annonce là bientôt le 20 décembre je sais pas si le podcast sera sorti. Et donc, l'objectif maintenant, ben, c'est de passer ça sous forme industrielle, c'est-à-dire être capable de lancer beaucoup plus régulièrement des boîtes, d'augmenter le volume de boîtes qu'on lance et de lever de plus en plus d'argent.
0: Tu as des exemples d'innovation de, Parce qu'on se parle d'innovation, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi C'est un bateau qui va aller trier euh, les. Défis. Non. Enfin, tu vois, non, mais toi, quand tu me parles d'innovation, c'est quoi C'est des produits, c'est des services, c'est en fait, une chaîne. Euh... C'est des
1: innovations qui doivent pouvoir réduire, si elles sont at scale, donc à l'échelle mondiale, de plusieurs pourcents les gaz à effet de serre. Donc vraiment, on, on va que sur des gros, gros, gros trucs. Et donc, nous, c'est que les gaz à effet de serre, il n'y a pas le plastique, tout ça. Et typiquement, là, les trois innovations sur lesquelles on est, tu en as une qui s'occupe du problème de la clim. Aujourd'hui, la clim, tu as 1,6 milliard d'unités dans le monde. On va monter aux alentours de 6 milliards d'unités en 2050, d'ailleurs, à cause du réchauffement climatique en partie. Et en fait, dans les clims, tu as des hydrofluores, c'est des gaz qui contiennent, bon, en gros, c'est des gaz qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. Plusieurs milliers de fois, voire jusqu'à 10 000 fois plus nocifs. Toutes les clims fonctionnent avec ça aujourd'hui, et on ne sait pas faire autrement. Eh ben nous, on a investi dans une boîte qui s'appelle Leviathan Dynamics. Et en gros, ces mecs-là, ils utilisent de l'eau à la place des gaz hydrofluorés. Et comme c'est des experts en mécanique des fluides, ils ont trouvé une façon de faire en sorte que l'eau s'évapore à très basse température dans leur machine. Donc, ça consomme 30% de moins d'électricité qu'une clim normale. Et quand elle s'évapore, elle emmène les calories, la chaleur, dans la partie vapeur. Il y a une autre partie qui reste en eau, qui tombe à 7 degrés. En fait, ça la refroidit dans le process d'évaporation à basse température. Et ils ont fait un compresseur, pareil, qui ramène la vapeur sous forme d'eau dans le circuit et donc, eux, ils arrivent à produire du froid comme une clim normale avec 2 litres d'eau et en consommant 30% d'électricité en moins. Et donc, typiquement, aujourd'hui, ces gaz hydrofluores dans les clims, c'est 2% des gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est l'équivalent de l'aviation. Et ben eux, avec leur clim, si elle est déployée partout dans le monde, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de gaz à effet de serre. Donc ça,
0: tu vois, c'est assez incroyable. On a investi dessus. C'est des Français, c'est quoi, non C'est des, ouais, ouais. des Français. Pourquoi on les voit pas eux Enfin, je... c'est une question très bête, mais pourquoi moi je les ai pas vus passer euh... C'est toute la thèse de Time for the Planet. C'est hallucinant parce que quand tu de... nous présentes ça concrètement, on me dit ne peut euh, ouais. que être d'accord avec toi et se dire bah il faut pousser ça. Hmm. Mais en fait, c'est toute la thèse de Time for the Planet. Si tu veux, Time, ça a commencé par une
1: rencontre avec des scientifiques, notamment des gens comme Jean Jouzel du GIEC, qui nous ont dit les gars, il nous faut de la sobriété et il nous faut de l'innovation, et notamment de l'innovation pour être plus sobre. Et toutes les innovations dont on a urgemment besoin, scoop. Elles existent, en fait. Elles sont déjà là. Mais le problème, c'est que ces innovations, elles sont pas portées par des entrepreneurs, elles sont portées par des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs. C'est des mecs qui touchent des subventions, qui développent leurs projets, qui adorent faire de la R&D. C'est pas des gars qui vont trouver un modèle économique viable et qui vont te déployer le truc, faire en sorte que tout le monde le connaisse et que tout le monde le voit passer. C'est pas le même métier, c'est l'inverse. Et il a fallu qu'on aille voir ces gens pour comprendre à quel point c'était vrai. Et en fait, c'est exactement ça. C'est tellement des métiers différents que les chercheurs, les ingénieurs qui produisent ces innovations, en fait, c'est ils n'ont même pas envie de s'occuper de faire ça. Et donc, nous, ça nous paraît fou parce qu'on est dans la com, on connaît ça. Mais toute la thèse de Time, elle est là, sur le fait qu'il faut marier ces innovateurs avec des entrepreneurs parce que sinon, leur innovation, elle va peut-être mourir toute seule dans son coin. Et on l'a plus que validé avec les innovations qu'on a reçues et on continue de le valider à chaque fois qu'on rencontre de nouveaux innovateurs. Et donc, typiquement, euh, Leviathan Dynamics, ça fait cinq ans qu'ils bossent sur leur truc. Là, c'est le moment où c'est mur, c'est prêt. Ils ont déjà commencé à vendre à Ariane. Donc, tu vois, ils commencent à avoir des beaux clients. Maintenant, il faut qu'ils explosent à l'international. Et donc, pour ça, eh ben, il faut le mettre en open source parce que, pour nous, il faut que les marchés se créent très très vite et on a besoin de ça. On a besoin de partage. Il faut un vrai CEO qui porte le truc. quoi. Est-ce
0: que vous avez un lien Ça peut paraître une question bête, mais avec... Euh une institution de l'État ou est-ce qu'il y a un accompagnement là-dessus parce qu'on parle de la French Tech un peu partout, etc. C'est canon, hein. euh, il y a de l'oseille qui, qui déborde de partout, est-ce que euh, de l'autre côté, il y a un ouais, accompagnement là-dessus Nous, on a créé notre dividende climat,
1: qui est donc le produit qu'on retourne à nous associer tous les ans, les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, en partenariat avec l'ADEME, donc euh, main dans la main avec une instance de l'État qui est assez... Euh, qui est la plus grosse sur le sujet de la transition. Et après, bien sûr, on a BPI qui regarde comment il va pouvoir participer à Time. Il y a plein d'instances qui commencent à regarder. On est très jeunes en même temps, on vient d'arriver. Donc, tu vois, les gens ont un peu pris le temps de
0: regarder ce qu'on fait. Oui, foutait. bien sûr. Après, il y a des boîtes qui sont très jeunes aussi et qui, juste parce que euh, elles sont un peu plus sexiness, etc., bon, elles sont partout. Alors qu'en vérité... Euh... C'est très dur parce que on
1: propose pas de retour sur investissement. C'est un changement de paradigme total. Oui, oui. En fait, on mise sur l'impact maximal. Et pour avoir un impact énorme et que notre indicateur de performance qui est environnemental, il soit vraiment sans commune mesure avec ce qui se fait dans les fonds à impact et ailleurs, eh ben, il fallait qu'on enlève la lucrativité parce que ça nous permet de multiplier l'impact chaque année un peu plus. Et donc, pour nous, euh, le hack numéro un de Time, c'est ça. Mais c'est un hack qui est un frein au début et qui, selon nous, sera un énorme avantage après. Mais il faut être capable de, de se hisser au stade où on peut euh, en faire un gros avantage. Vous êtes combien là, dans, dans l'équipe On est six cofondateurs bénévoles pour l'instant encore et euh, on a quatre employés.
0: D'accord, il y a un modèle d'affaires qui est prévu Enfin, Quand tu me dis bénévole, à partir de quand vous, vous ouais. comptez Parce que bon, j'imagine que c'est ton métier à plus qu'à 100%, tu ah vois oui, et, Mais clair. il y a cet enjeu-là de, de finance, comment vous vous projetez Où est-ce que vous en êtes sur le, le business ouais. model
1: En fait, les boîtes concrètes, elles sont rentables. Elles hein. ouais. gagner de l'argent, sinon ça ne marche pas. Nous, on veut utiliser aussi cet appât du gain, entre guillemets, de gros CEO, de d'innovateurs pour qu'ils produisent des choses et que ça permette à Time for the Planet de rentrer du cash qui est réutilisé pour grandir. C'est ça le modèle mais par contre, nous, on n'a pas vocation à être bénévole toute notre vie, c'est juste qu'au démarrage de Time, c'était impossible de dire aux gens, vous investissez, et puis nous, on se rémunère. Oui, en fait, au sûr, début, ouais, ça n'avait ouais. pas de sens. Mais par contre, maintenant, ça commence à avoir du sens, parce qu'on atteint des volumes où c'est pas significatif qu'on se paye. De toute façon, on a déjà capé nos salaires à 4 SMIC max dans les statuts. Quoi qu'il arrive au maximum dans le futur, ça sera 4 SMIC. Sachant qu'on va pas commencer par là. Et en plus, c'est voté en assemblée générale par tous les associés actionnaires. Donc c'est même pas nous qui décidons si on a un salaire ou pas, c'est les associés. Moi, bon, il se trouve que là, on a fait une assemblée générale dimanche et ils ont voté pour euh, qu'on puisse se rémunérer. Donc on va commencer à se rémunérer à partir de 2022, là, dès le début, euh, gentiment, je pense avec un SMIC, on verra. Mais voilà, l'idée, c'est, euh, évidemment qu'on se rémunère avec ce projet. Il a fallu qu'on fasse des sacrifices. On a fait du consulting le soir et le week-end pour pouvoir vivre jusqu'à maintenant. Ça a été
0: intense. c'est ça que je veux, c'est enfin, exactement ça que je veux mettre en avant. C'est-à-dire que le projet, il est beau, il est hyper sain il prend, euh, il y a de l'argent qui est en jeu, mais euh, il aussi bien de mettre sur le devant de la scène et en lumière tous les sacrifices qu'il y a eu. Euh, le, le fait de... de ouais, tu fais des semaines... Euh de sept jours, t'as pas de l'oseille qui tombe comme ça, euh, alors que t'aurais pu te mettre bien et rester dans une boîte ou autre, tu vois. Donc faut bien remettre ça aussi dans le contexte. L'aventure est belle, le projet est beau, c'est cool, c'est médiatisé. Tu fais pas de casser nous, on est content de t'avoir. Non mais tu vois c'est cool. Ouais, c'est top de pouvoir cool. mettre en avant ça. Par moi, ailleurs, je suis hyper
1: content parce que tu vois. C'est des
0: sacrifices. Ouais.
1: Non mais si tu, si tu veux, c'est c'est dingue parce qu'on est blindé en fait. On est blindé en sens. Euh, on a des gens incroyables qui nous aident, tu vois, vous en faites partie, là, vous nous aidez, vous nous donnez la parole. Et en fait, on est aidé aussi par des milliers d'associés qui sont actifs dans Time for the Planet, qui font de leur mieux pour que le projet grandisse. Et chacun comprend bien qu'en fait, il est autant responsable du succès que de l'échec de ce projet, au même titre que nous. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, on s'entraide tous. Et en fait, ça ne nous dérange pas de faire du consulting le soir et le week-end parce qu'on se dit, mais putain, ce projet, il est beau quand même et il porte beaucoup de gens avec nous. Et on est méga touché parce que jamais on aurait imaginé qu'autant de gens nous suivent aussi vite Enfin, c'est dingue. Les gens, ils y ont cru avec nous, ils sont avec nous, ils se battent pour que le projet grandisse. Tu vois, ça, ça donne envie de te buter. En
0: fait. Oui, surtout que, paradoxalement, il y a quand même beaucoup de projets dans, dans, dans l'innovation éthique, le, le, les, les choses un petit peu éco-responsables. Tu vois, ça, ça se tire un peu la bourre, au final. Il n'y a, a pas forcément des idées à chaque fois qui sont folles, mais ça se tire un peu la bourre parce que c'est le sujet du moment. Comme tu dis, les grosses boîtes veulent investir et, et montrer qu'elles soutiennent ces projets-là. Donc... Mine de rien, il y a quand même beaucoup de concurrence au final. Donc c'est pas si simple, tu vois, de sortir. Donc je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai une question sur ton profil et sur euh, très concrètement les compétences. Est-ce que tu as senti à un moment que, euh, bah, voilà, peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être le fait de pas avoir euh, eu telle responsabilité avant ou autre, as amené des limites. Est-ce que voilà, sur la la la, la finance, peut-être ça a été une limite. Est-ce que sur le, le management d'équipe, ça a été une limite? Tu vois, des choses très concrètes dans la vie de tous les jours d'un CEO, d'un cofondateur qui, qui doit faire face. En fait, j'ai des limites tous les jours sur plein de sujets et mes associés aussi. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat.
1: Finalement, on n'avait aucune foutue idée de comment on monte un fonds d'investissement d'un milliard d'euros. C'est le sujet. Euh, on connaissait rien. Je ne savais même pas ce que c'était l'autorité des marchés financiers avant de commencer Time for the Planet. Mais chaque jour, on apprend. Et c'est aussi encore une fois la force du collectif, c'est qu'on s'entoure de plein de gens qui nous disent :« Moi, les gars, je sais ça. En fait, c'est mon métier. » Et donc, ça nous aide. Mais tellement. Et miser sur le collectif, je pense que c'est le plus gros hack du monde parce que ça nous permet vraiment d'avoir plein, plein de gens qui nous permettent de gagner des années mmh. sur tous les sujets. Et en fait, on apprend en marchant et c'est en faisant le premier pas qu'on voit le mieux la route. Et Time for the Planet, c'est que ça. On prend un pari de dingue avec des dizaines de milliers de gens. On n'a aucune idée de si on va réussir, mais on le fait ensemble. On apprend chaque jour et en fait, ça marche. <rire> chaque jour, on avance et on est en train de transformer l'essai. Je ne sais pas si on réussira à avoir autant que ce qu'on a visé et, et, et ce n'est pas grave en fait parce qu'on commence déjà à transformer l'essai. Et donc chaque jour, en fait, on est confronté à un truc qu'on ne maîtrise pas. Mais chaque jour, vraiment. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, ça fait dix ans, mine de rien, que je suis entrepreneur maintenant, bah, tu sais que c'est normal. Donc ça ne nous fait pas forcément peur, mais il y a, je sais qu'il y a tellement de trucs à venir. Et en même temps, c'est un peu excitant. On apprend à mort. Moi, avant de me lancer dans time, en gros, je me suis dit, mon prochain projet, il faut qu'il soit blindé de sens. Il faut qu'il serve vraiment une belle cause, le bien commun. Je veux me mettre au service de ça, je veux y mettre ma vie. Mais par contre, je veux aussi être dans la cage au lion. Je veux apprendre tous les jours. Je veux être avec des mecs qui sont mille fois meilleurs que moi. Je veux que ça me mette des grandes gifles et que ça m'aide à monter quoi. Parce que en fait, tout ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie, ça venait du fait que je me suis entouré de gens plus intéressants, plus enrichissants, plus compétents que moi, et que ces gens-là m'aient aidé à grandir. Et donc je me suis dit, comment un projet entrepreneurial m'aide à grandir et comment ce projet entrepreneurial permet aussi de faire grandir d'autres gens. C'était ça hein, la raison euh, de Time à la base.
0: Donc il y a, y a, si je comprends bien, une définition de l'entrepreneuriat qui est qui est très lié à l'évolution personnelle et aux rencontres. Euh, Aujourd'hui, tu te définis comme entrepreneur. C'est jamais simple d'avoir une vraie définition concrète. Tu vois tous les invités qu'on a, euh, ils, ils ont une définition bien précise. La tienne, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de euh, d'échange, d'apprentissage et pas uniquement de, de lutte contre le marché, contre les investisseurs, contre euh, avec le business, mais plutôt aussi un côté très humain de reconnaissance de, de ce que je dois encore apprendre, de là où je dois aller, de de, de prendre le meilleur et ça revient à chaque fois régulièrement aussi le fait de s'entourer. Euh, je te ai dis bien aimé ta phrase, hein, c'est le meilleur hack. C'est ça en fait. Euh, une fois que tu as quelqu'un qui est meilleur que toi, bah, je fais confiance. C'est quoi le profil aujourd'hui de tes associés C'est quel type de profil C'est des financiers, c'est des marketeurs, c'est des mères de famille qui reviennent, Qu'on lâche lâché la boîte, qui reviennent C'est quoi C'est des furieux déjà, <rire> vraiment. Et euh, c'est très divers.
1: T'as autant des entrepreneurs dans la tech qui ont monté des boîtes pour faire des SaaS et qu'on ont euh, qu on a vendu, qu'on levé des fonds, machin. Ils sont presque tous pères de famille, d'ailleurs. C'était pour te mettre un petit coup de pression, voilà. c'est pour ça. <rire> c'est clair. Ouais. Frère, le mec me propulse euh, cinq ans plus tard.
0: Parce que je vois, t'étais trop à l'aise dans ta vie. C'est pour voilà. ça. Je me suis dit, peut-être, <rire> non, non c'est faut... beaucoup
1: trop simple. T'as pas encore de chien. Et c'est ni Mais qu'est-ce que tu vends, le mec? Non, non, la vie <rire> en est trop lisse. Ça, ça va pas du tout. <rire> c'est clair. Et du coup, bon, si tu veux, on est très complémentaires parce que tu as autant des mecs qui ont monté des assos que des mecs qui ont monté des boîtes dans la tech que des mecs qui ont été dans le financement de l'innovation. Et du coup, ça s'imbrique hyper bien. Et nous, on a conçu Time. On a vraiment dans une logique de on va chercher telle compétence on en a besoin peu importe qui c'est peu importe d'où ça vient et d'ailleurs ça nous joue un peu des tours parce qu'au final on n'a pas la parité dans nos dans les cofondateurs alors qu'on l'a partout ailleurs il euh, y a plus de femmes dans nos salariés il y a plus de femmes dans nos actionnaires euh, mais nous quand on a construit le truc ben voilà le la sérendipité en fait a fait que c'est plutôt des mecs que que des femmes euh, dans Time bon voilà
0: oui, bah c'est, bah, enfin représentatif aussi de, de, du monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est bah, après bon, vous participez aussi à faire changer ça, je pense, euh, à amener d'autres profils à s'engager. Je vais te poser une question hein, qui fait sens et qui est euh, régulière à chaque épisode de charbon. Pour toi, c'est quoi la définition d'aller charbonner, d'aller au charbon aujourd'hui
1: Oh bah c'est d'aimer avoir du charbon plein la gueule. Hein. En fait, je pense que un bon entrepreneur ou un entrepreneur tout court, c'est juste un mec qui est curieux et qui arrive à dépasser son syndrome de l'imposteur. Voilà, à partir de là, tu es entrepreneur en fait, quoi qu'il se passe. Et peu importe tes résultats, et peu importe ce que tu vises et tes ambitions. Et donc pour moi, aller au charbon, c'est juste se dire, qu'est-ce qui m'anime vraiment C'est quoi mon ADN Pourquoi je me lève le matin, et pourquoi j'ai envie de consacrer 100 000 heures dans ma vie Parce qu'en fait, c'est le volume de travail qu'on se tape, 100 000 heures. Donc tolérer qu'un robot nous réveille le matin, qu'on se tape des bouchons, et qu'on s'emmerde 100 000 heures, il faut que ça serve à un truc. Il faut qu'on se pose la question... Pourquoi je le fais Parce que si on manque ça, bah on, on a tout raté. Et si aller au charbon, ça veut dire subir, faire un truc qui ne nous ressemble pas, perdre du temps, je pense que c'est vraiment une mauvaise définition. Donc pour moi, aller au charbon, ça veut dire qu'on s'aligne avec son ADN et on plonge là-dedans comme un malade. Et puis après, aller au charbon, ça peut aussi vouloir partir avec une pioche à Saint-Etienne, hein chacun sa définition. Ouais. Euh,
0: merci pour ta définition, c'est hyper clair et c'est toujours important d'avoir le retour d'expérience des gens, de nos invités, parce qu'on mine de rien on a une vision du monde qui est différente à chaque fois et c'est assez intéressant euh, j'ai une autre question qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir si toi tu rencontrais le toi d'il y a 15 ans euh, qu'est-ce que tu lui dirais tu, vois, tu lui dirais euh, pose-toi fais pas les conneries que j'ai fait ou euh, par ailleurs il va t'arriver des belles choses ça va être incroyable euh, prends une option finance peut-être uh, staps en plus tu vois je sais pas <rire> qu'est-ce
1: que tu lui dirais euh, je pense que je lui dirais euh, rien n'est grave, te stresse pas trop prends du recul à chaque fois on se stresse toujours pour des conneries, un coup de fil, un visio en fait, les choses sont pas graves, tout n'est qu'humain et tout ce qui va t'arriver de plus beau, ça dépendra juste de gens qui sont comme toi, avec 70% d'eau et, euh, et un gros champignon avec de l'électricité qui lui sert de cerveau. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ça le truc le plus cool de ma vie maintenant, c'est que je rencontre des gens qui sont juste exceptionnels. Hier, j'étais avec la CEO de KPMG et en fait, j'avais juste oublié que c'était la CEO de KPMG tellement elle était humaine. Et en fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont à des postes incroyables, mais qui sont juste des humains comme toi et moi. Et je pense que c'est hyper dommage de se faire peur, de se limiter, de se mettre des barrières, parce qu'on se les met tout seul. Et à partir du moment où tu te dis rien n'est grave et je peux tenter des trucs, c'est pas un sujet. En fait, si ça marche pas, je m'en fiche. Il faut, faut que je l'ai tenté. On est quand même beaucoup mieux. Hein. Et tu vois, la vie a un goût plus agréable. Donc je pense que je lui dirais ça. Je lui dirais, tu vas pas mal te démerder, mais te mets pas de frein tout seul. En fait, ça vaut pas le coup. Il y a pas, il y a pas grand chose de grave. Ce qui est grave, c'est de souffrir, c'est d'être malade, c'est d'être emprisonné. Mais tu vois. Tout le reste dans notre vie c'est sympa quoi faut, faut pas se poser trop de questions
0: ouais bah, j'aime bien aussi cette vision euh, qui est assez sincère en même temps et qui, qui, qui est plutôt vraie hein, sur oui bah la CEO de KPMG oui évidemment qu'elle est impressionnante évidemment qu'elle impressionne mais quand, comme tu le dis c'est c'est ça reste une femme ça reste quelqu'un d'humain et c'est bien de pouvoir le, continuer à le percevoir aussi c'est important tu nous l'as dit au début de l'épisode la nature il y a un vrai lien euh, avec elle c'est c'est à quel niveau c'est ce que tu m'as dit que tu venais de la campagne de la montagne je sens que ça te tient à cœur, c'est à quel niveau Moi, tu parles à un Campagnard aussi, hein, donc je, je, je valide, mais c'est quoi T'as grandi là-bas, t'as grandi dans la campagne, il faut que ça reste T'habites sur Paris ou Non, non le lien ouais, que t'as encore au avec aujourd'hui
1: Ouais, j'ai grandi dans un tout petit village de 200 habitants, euh, dans le massif du Jura, c'est sur le département de l'Ain, mais c'est dans les montagnes du Jura, et en fait, euh, ça a forgé qui je suis à 100%, donc je peux juste plus l'ignorer et je l'ignorerai jamais Là, c'est fait le quatrième jour consécutif que je suis à Paris, je suis pas bien là. Je Mais prends, Je vois, là.
0: tu trembles, là. Je vois, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut je lui amener un petit verre d'eau, là
1: Non, vraiment, j'ai du mal avec les villes, même si j'aime bien comprendre le point de vue des autres et j'apprécie quand un Parisien m'explique en quoi il est nourri par la ville de Paris. Et je trouve que c'est aussi très touchant d'être capable de se mettre à la place des autres sur ça. Moi, clairement, j'aime la nature, j'aime les grands espaces. Ça me permet de répondre à mon besoin d'infini. Quand je regarde une vue, à perte de vue justement, en fait, je réponds à plein de choses qui sont. Intrinsèque aux humains, on veut toujours plus, on, on est toujours, on a des angoisses bizarres. Moi, ça me calme. La nature, ça m'apporte des réponses, je me sens bien. Je me dis, tant que les arbres sont verts et que le ciel est bleu, ça ira pour moi, quoi. Et en fait, vraiment, la nature, pour moi, c'est ce qui peut me permettre de toujours me sentir, de te considérer que c'est pas grave, en fait. Parce que quand t'es dans la nature, t'as pas vraiment de problème. C'est un endroit tellement calme, tellement beau. T'as pas à te poser des questions chiantes, t'es pas oppressé. Et je pense que la nature, ça reste quand même là où on a vécu pendant 3 millions d'années. Mmh. Ça fait que quelques centaines d'années qu'on vit entre des murs de béton. On n'est pas vraiment prêt, je pense. Et c'est difficile, à mon avis. Il y a plein de reportages intéressants. Il y a un film qui s'appelle Natura, qui montre que dans les villes, le taux de schizophrénie, de dépression, il est multiplié par, je sais plus combien, par rapport au, aux campagnes. Juste parce qu'en fait, les humains sont pas faits pour vivre dans des murs en béton et pas avoir de contact avec euh, l'environnement, quoi. Donc moi, je sais qu'il faut que je vive dans la campagne. Encore aujourd'hui, mon point de chute, c'est un endroit où il y a, bah pareil, il y a 200 habitants. Je vais faire du ski le midi. Ça me va très bien. Tu vois, c'est ça ma vie, quoi. Et en fait, euh, je ne changerai jamais ça. Et quoi qu'il arrive avec Time, c'est ça que j'apprécie aussi. En fait, si ça foire, mais je m'en fous, j'aurais essayé toute mon âme et j'irai vivre dans un bel endroit, dans les montagnes. Personne me connaîtra et j'en aurais rien à foutre. Je serais le plus heureux. Et je le sais, ça. Et donc, tu vois, ça me fait plaisir aussi d'avoir ça euh, mm. dans la campagne. T'en fous d'être riche, t'en fous d'être famous. Si t'es avec tes amis, euh, avec ta copine qui t'aime, euh, oh là là, c'est bon, il y a rien d'autre. C'est ça qui est incroyablement euh, génial,
0: en fait. On sent qu'il y a quand même une vision dans ce que tu nous racontes, et il y a beaucoup de de, un, de sincérité, mais aussi de... de, T'es apaisé, tu vois, ça se voit que t'es apaisé, et qu'au final, ça se transmet sur la boîte qui avance, qui se développe tranquillement, qui prend son essor. Est-ce que tu savais que tu allais euh, bosser dans, dans ce monde-là Est-ce que tu me parles de nature, tu me dis que ça tient à cœur. Au final, ton métier, ton job de tous les jours, ce pourquoi tu te lèves est inhérent à la nature. Donc, est-ce que tu savais que tu allais bosser dedans, au-delà d'être chez Decathlon à vendre des, des chaussures de rando Tu vois, c'est pas ça l'idée, mais est-ce que tu savais que tu allais bosser dans, dans ce monde-là En fait, quand j'étais petit, je voulais être paysagiste. Je creusais des mares partout dans le jardin de mes
1: parents, ils me butaient. Plusieurs mares, Tu imagines ah, C'est risqué, c'est plus hein. chiant. Plusieurs, il faut quand même. Mais moi, je faisais plusieurs mares, j'en ai rien à foutre. je pouvais rester 10 heures assis et je regardais des libellules. Vraiment, je suis ce petit garçon-là. Et donc, forcément, que me retrouver dans le hardcore digital. Avec Thriller, on emmenait des influenceurs à Los Angeles dans des villas avec jacuzzi, voir le All-Star Game pour faire des stories. Il y avait une petite dissonance quand même, <rire> tu vois. Par contre, c'était précieux cet apprentissage parce que ça m'a permis de confronter deux mondes qui sont diamétralement opposés et de me rendre compte qu'il y a vachement de passerelles en fait et que l'un peut servir l'autre. Et du coup, c'est ça en fait Time, c'est la concrétisation que le monde digital, les outils digitaux, toute cette vie ultra connectée qu'on a peut finalement servir peut-être... Euh à vivre plus apaisé et à avoir un meilleur relationnel avec la nature,
0: à être plus responsable, juste. J'ai une dernière question sur euh, le projet de Time, etc. À partir de quand vous allez estimer que le job est fait Parce que tu vois, c'est un peu une course, un temps qui est contre la montre, un temps qui est contre nous-mêmes, parce que sur votre site, il y a une, une accroche où vous dites où nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Donc il y a une lutte contre soi, contre le temps, contre les gens, contre la société, contre les, les marques. À partir de quand, tu pourras dire que le job est fait
1: Très bonne question qui est large sur le sujet du climat, très précisément. Le job, il est fait le jour où la température, elle s'arrête de monter. Et ça aussi, je veux le dire, c'est important. Les gars, il y a grave de l'espoir. En fait, tous les scientifiques, lors du dernier rapport du GIEC, ils ont confirmé un truc qui est génial. C'est que à partir du moment où on atteint la neutralité carbone à l'échelle mondiale, c'est fini, le, la température s'arrête. Donc on n'a plus tous les tipping points, les points de non-retour, les enfers là qui peuvent nous emmener à plus de 12 degrés le siècle prochain et faire de la Terre un désert, c'est vraiment ça, hein. Euh, on parle du 2100, mais en fait, il faut aussi se projeter parce que ça ne va pas s'arrêter. Si on a passé les points de non-retour, ça ne s'arrêtera plus. Et donc, euh, on va niquer la planète. Par contre, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a conscience de ça, qu'on sait le mesurer et qu'on sait que si en 2050, les gars, on a atteint la neutralité carbone à l'échelle mondiale, c'est fini. On n'a plus ce problème, plus jamais. Nos gosses, ils ne parleront pas de ça. Ils auront d'autres problèmes, hein, je vous rassure. Mais ça sera
0: fini. Ouais. Ça, c'est ouf. Tu, tu y crois à ça ou pas C'est que enfin, une question bête. Évidemment que tu y crois parce que sinon, tu, ferais, tu te lèverais pas tous les matins. Mais concrètement, les solutions qui sont amenées aujourd'hui, on, on, en termes de, de, de pourcentage, de, 100%, ça veut dire qu'on est bon, on peut le faire. En termes de pourcentage, on en est où là En termes de faisabilité, d'efficacité. On en est à 8%. Par contre, il y a une
1: exponentielle qui se met en place. Et moi, j'adore les exponentielles. Parce que quand ça part, ça peut aller plus vite que le dérèglement du climat. Et c'est là-dessus qu'on mise. En fait, moi, je crois vraiment qu'on va solutionner le problème du climat. Parce qu'en fait, l'humanité, elle arrive à sortir des trucs de derrière les fagots quand elle est vraiment dans la merde. Et on commence à être dans la merde. Plus on va comprendre l'ampleur du problème, plus on va voir le problème, plus on va réagir de manière violente. Et donc, plus ça sera ce sera exponentiel. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à le faire de manière coordonnée, civilisée, euh, et que ça soit un progrès pour l'humanité, ce challenge. Si euh, on foire ça, on va tous se tabasser la gueule et ça sera un échec. Donc, c'est juste ça, en fait. Mais par contre, je voulais juste rebondir sur ta question d'avant. Le problème du climat, c'est un symptôme d'un problème beaucoup plus large. C'est juste un symptôme. Ma grand-mère, elle dit toujours, euh, si tu veux tout faire, tu fais rien. Du coup, nous, on se concentre sur le climat parce que c'est un problème urgent dont dépendent beaucoup d'autres problèmes. Et en fait, notre vrai problème, c'est notre façon d'habiter le monde. Notre façon à nous, humains, d'habiter le monde, elle n'est pas soutenable. Donc, il faut qu'on soit capable d'être mature. Et on est en pleine crise d'ado. Et il va falloir qu'on arrive à devenir des adultes responsables sur leur planète et à se dire, bah, OK, notre planète, elle se finit là. Elle commence là. On a tant de ressources soyons responsables, ça ça va être le travail de, de plusieurs siècles, mais par contre je pense qu'on sera capable d'y arriver parce qu'en fait on n'a pas le choix donc soit on va s'éteindre, mais ça serait la lousse quand même, <rire> on serait l'espèce qui est restée le moins longtemps, hein, les dinosaures ils se foutraient bien de notre gueule et en plus s'auto-éteindre c'est quand même sacrément la lousse quoi, c'est vraiment le mec qui glisse sur son paillasson et qui meurt quoi donc faudrait qu'on évite, et après je pense que le problème du climat on va réussir à le résoudre dans un premier temps et que ça sera un moyen de comprendre que c'était un symptôme et donc il va falloir que ce soit plus large que ça en fait, on est au croisement de tant de révolutions que c'est très compliqué pour nous de comprendre. On est dans une grande accélération qui fait que d'accélérer encore plus elle-même. On a du mal à suivre. On ne sait pas trop vers quoi on accélère. On n'a plus vraiment de but. On ne sait pas pourquoi on le fait, en fait. C'est fini. On n'a plus trop de projets de société. Et il va falloir qu'on... Urgement qu'on se pose et qu'on arrive à faire ça, sachant qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on a de plus en plus de problématiques. C'est ça le vrai sujet. C'est que on est dans un monde ultra complexe et il va falloir qu'on arrive à s'auto- réguler, alors que l'essence même de notre développement, ça a été la capacité à faire des choses complexes. C'est très difficile. On a un gros paradoxe, les humains, c'est qu'à l'échelle de la cellule, tout est optimisé pour qu'on s'économise, qu'on dépense le moins d'énergie possible, et ça serait... En fait, les entrepreneurs, ils font ça. Ils aident l'humanité à vivre mieux en consommant moins d'énergie, en... de manière plus simple. Ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'on a tellement travaillé pour rien branler qu'on s'est retrouvé à un stade où on a créé un monde ultra complexe qui nous bute... <rire> Donc, si tu veux, c'est un peu la limite de notre intelligence. Et là, il va falloir développer une nouvelle intelligence, celle d'être responsable. C'est un énorme pari pour l'humanité. Mais nous, on n'est pas à ce stade-là de réflexion. On est au stade déjà de « Ok, il y a urgence, les gars. Si on veut déjà garder notre terrain de jeu, il bah, faut s'occuper de mettre un gros pansement là sur le problème du climat.
0: Bah, » Tenons ce pari-là, en tout cas sur celui du climat, qui était euh, très bien pitché, très bien amené, très bien présenté. Je dirais pas simplifier, mais en tout cas décortiquer pour qu'on comprenne un peu mieux les enjeux et surtout bah, les solutions. Parce qu'on en parle beaucoup, on le voit passer partout. Là, il y a une solution. Là, il y a plusieurs solutions que tu nous présentes. On a vu euh, comment vous avanciez là-dessus. On arrive à la fin, Arthur, de, de cet épisode de Charbon. Moi, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi et comprendre un petit peu mieux ce que vous faisiez là où vous alliez. Euh, donc déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi pour l'invitation. Pour ceux qui ont envie de suivre un peu les actus de Time, bah, n'hésitez pas. Je crois qu'on avait fait un papier ou en tout cas on avait un, un contenu sur J'ai un pote euh, sur je le sujet. Aidé,
1: ouais. Vous avez partagé un truc, c'était très cool les gars. Merci.
0: N'hésitez voilà. pas à checker. Euh, évidemment je pense qu'Arthur a du taf, mais je pense très ravi aussi de, de, de faire d'autres podcasts ou autres, donc n'hésitez pas à le contacter parce que si on peut donner un peu de visibilité, bah, c'est quand même la moindre des choses. tu vois Enfin, je pense que c'est important pour nous. Nous, on voilà, ne on, on sauve pas des vies, on fait des, des contenus audiovisuels et, et d'éditorial. Mais voilà, ravi de t'avoir eu avec nous, Arthur. Merci pour ta présence. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.